0: Vers League. Nous arrivons au dernier épisode de ce Suri Overwatch League. Merci beaucoup de m'avoir suivi dans ce travail de longue haleine et je peux déjà vous annoncer que je suis en train de travailler sur la mise en ligne façon enfin podcast de ces Suri Overwatch League. Et maintenant, sans plus tarder, votre épisode sur les vainqueurs de la saison passée, les San Francisco Shock. Voyons ce qu'il en est en coulisses de cette franchise des shocks. La franchise des San Francisco Shocks fait partie des 12 équipes de la saison inaugurale de l'Overwatch League. Celle-ci est la propriété de l'organisation compétitive NRG eSports. Fondée en 2015, celle-ci pèse aujourd'hui près de 150 millions de dollars, après un classement de Forbes, et possède des rosters sur Apex Legends, Call of Duty, Overwatch, Fortnite, Gears of War, Rocket League et Super Smash Bros. Ultimate. Dans l'idée, elle se classe 11ème dans les organisations les plus importantes du secteur de l'e-sport en termes de valeur. À la tête de cette entreprise, nous retrouvons Andy Miller et Hector X Rodriguez, tous deux co-CEO. Le premier est issu du sport traditionnel puisqu'il est, encore aujourd'hui, le propriétaire de la franchise NBA des Sacramento Kings, et ce depuis 7 ans. Le second n'est autre que l'ancien CEO de l'organisation e-sport Optic Gaming, dont la société mère a récemment été rachetée par Immortals Gaming Club. Allez, je vous offre un petit bonus pour la route. Quel est le point commun entre l'ancien basketteur Shaquille O'Neal, l'artiste Tiesto? et la chanteuse Jennifer Lopez avec les San Francisco Shock. Eh bien, c'est NRG Esports. Les trois personnalités que je vous ai citées sont toutes investisseurs et conseillers de l'organisation compétitive américaine. Maintenant que vous en savez plus sur la structure, il est temps de s'attaquer au roster. Je pense que vous avez l'habitude, il est temps de commencer par les DPS. Nous commençons par un joueur éminent de cette équipe des San Francisco Shock, j'ai nommé Jay Wan di Sinatra. Le MVP de la saison 2 de l'Overwatch League est de retour avec son équipe de la côte ouest et ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Justement, savez-vous qu'à la base, Sinatra n'a véritablement connu qu'une seule équipe en dehors de San Francisco Tout commence en 2016, où il débute son aventure compétitive sur Overwatch. Il passe rapidement dans une petite équipe du nom de Prestige Worldwide pour deux instances de compétition il se lance véritablement avec Selfless Gaming structure américaine. Devenue célèbre au fil du temps par son style agressif elle était composée de talents comme le bon Sinatra mais également Dafran le désormais streamer Imong, tout comme Carpe qui y fit un essai rapide. Durant l'entièreté de l'année 2016 puis jusqu'à la fin de l'année 2017 Sinatra va disputer un nombre faramineux de compétitions hebdomadaires, comme on peut en retrouver sur la scène nord-américaine. Academy Gaming Overwatch Weekly, Rivalcade Weekly et quelques compétitions éphémères composent cette route formatrice de son expérience. La fin de l'année 2017 est toutefois concernée par des instances comme les premiers Contenders Amérique du Nord. Selfless Gaming ne parviendra pas à y faire de performances significatives. Toutefois, la bonne nouvelle pour Sinatra en cette période, c'est sa première sélection en équipe nationale des états unis pour la Coupe du Monde 2017. Bien que la défaite soit au rendez-vous dès les quarts de finale, être nommé dans le roster est un fait d'armes particulier. Surtout depuis qu'il a remplacé au pied levé chez Cloud9, en contenders. Sinatra est de plus en plus visible et ne manque pas d'intéresser les San Francisco Shock. Il n'est encore que très jeune, mais c'est un pari sur l'avenir que fait la franchise, et un pari gagnant. La première saison ne voit pas un collectif emprunt de réussite, terminant 9 d'une saison inaugurale de l'Overwatch League composée de 12 équipes. Ceci n'empêche pas Sinatra de retourner en équipe nationale à la fin de l'année sans pour autant aller encore une fois plus loin que les quarts de finale. Le grand âge d'or de Sinatra se révèle être cette saison 2 de l'Overwatch League et cette année 2019. Parfaitement à l'aise dans la méta son équipe et lui montrent que San Francisco Shock s'est réveillé de sa première année et est capable de tenir la cadence d'un Vancouver tout aussi en forme. Sinatra quant à lui se débrouille comme un chef sur le personnage de Zarya, principale source de dégâts dans ce genre de composition trois tanks, trois supports. Plus la saison avance, plus les compositions évoluent, mais les chocs continuent de maintenir leur dominance. Ils sont les seuls à faire un stage entier sans perdre une seule carte. Un record. Au bout du chemin, se trouve un Sinatra qui est à la fois champion de l'Overwatch League saison 2, MVP de la saison régulière Overwatch League, vainqueur de la Coupe du Monde 2019 avec les états unis et MVP de la Coupe du Monde 2019. Vous l'aurez compris, cette année-là, c'était le Sinatra Show nous arrivons au joueur sud-coréen Park Min-ho, dit Architect. Connu pour sa fatale de grande qualité, le DPS Flex a commencé à travailler ses mécaniques en 2017. Il fait alors partie d'une petite formation sud-coréenne, Big Shot, et joue sous un autre pseudo, celui de Minori. Avec celle-ci, il tente, comme tout aspirant joueur professionnel, de se qualifier à la grande apex d'OGN, en passant par ses instances qualificatives. C'est ainsi qu'on le retrouve dans les Apex Challengers, mais la compétition est rude. Il ne parvient pas à se qualifier. Heureusement pour lui, son niveau intéresse une autre organisation, plus importante cette fois-ci, Combox. Grâce à elle, il lui est donné de côtoyer l'élite, l'événement principal de l'Apex pendant deux saisons entières. Dans le même temps, il fait la connaissance d'Asher, ancien DPS des PSD Toronto Defiant, le fameux Gamzou, futur main tank des Dalassioules et du support Twilight, futur Vancouver Titans. Lors de chacune de ses participations, Architect obtiendra une 7 8 e place satisfaisante. Il lui vaut d'être repéré par une nouvelle équipe, XS Gaming. Il n'aura toutefois le temps de participer qu'à une seule compétition avec celle-ci. Emportée d'ailleurs, puisqu'il enchaîne rapidement en cette fin d'année 2017 avec un départ pour les San Francisco Shock. La suite, je voulais compter avec l'histoire de Sinatra. Elle est la même pour le bon d'architecte, qui n'aura toutefois pas les honneurs individuels de son coéquipier. Il se verra tout de même dans le roster vainqueur de l'Overwatch League et sélectionné pour faire partie de l'équipe nationale de Corée du Sud en 2019, finissant 3ème de la Coupe du Monde. Nous nous intéressons à présent au cas de Kwon Namju, dit Striker. Le DPS Hitscan de ces San Francisco Shock est un joueur qui a rapidement gravi les échelons vers l'élite d'Overwatch. Il commence en effet en 2016 dans une petite équipe du nom de Ace White et côtoie Wuyal, futur DPS des London Spitfire en saison 1 d'Overwatch League. Son premier tournoi est d'envergure mineure et lui permet de tâter doucement le terrain compétitif du jeu. On le retrouve alors quelques mois plus tard du côté de la structure Roxorcas avec la ferme intention d'arriver en Apex avant la fin de l'année 2017. Pour cela, il est entouré de Taidola et Krong, future Guangzhou Charge, ainsi que 9 et Aid, future Paris Eternal. Cette formation commence par réussir sa première partie d'ascension en allant se placer quatrième des Apex Challengers. Ils peuvent ainsi sereinement se diriger vers leur nouvel objectif, l'événement principal de la dite compétition. Sauf que la marche est trop haute contraignant Rock Orcas à finir dans les tréfonds du classement de cette dernière édition de l'Apex en date. Heureusement pour ce cher Striker, une main tendue lui est offerte et s'appelle Boston Uprising. Ayant probablement passé des essais en coulisses, son talent a convaincu la franchise pour faire partie de la saison inaugurale de l'Overwatch League. Une saison plus que correcte pour la franchise qui finit 3ème de saison régulière, dont un stage en 10 victoires pour 0 défaite et 5 6 en playoff. Transféré au San Francisco Shock durant l'intersaison, Striker passe ensuite une deuxième année d'Overwatch League encore plus prolifique que la précédente, bien qu'il soit quelque peu éclipsé par les projecteurs portés sur Sinatra. Il rempile cette saison sous cette même bannière. Nous arrivons à présent à la recrue sur la ligne de DPS des San Francisco Shock, Lee seong Chang, The Ants. Je vous avais parlé de mes doutes concernant Fisher. Et le fait que ce dernier avait connu plusieurs mois de retraite avant de revenir. Et bien pour Hans, cet élément est encore plus marqué. Car avant d'entrer dans la franchise vainqueur de la saison 2, Hans a eu un parcours intrigant. Il commence dès le début de l'année 2018 au sein de l'organisation Blossom. Avec elle, il va connaître les hauts et les bas du PAF 2 Pro, notamment aux côtés du DPS des Seoul Dynasty, Illicite, et du coach des London Speedfire Agap. Je vous en fais le dessin. Il prend part à une saison de Contenders, n'affiche pas des résultats suffisants et doit repasser par les Contenders Trials. Il remporte ceci et remonte en Contenders. Mais encore une fois, il finit par redescendre et, guess what, il finit par remonter en Contenders. Au total, il prend part à 3 saisons de Contenders et deux saisons de son instance qualificative, les Trials, mais récolte au passage une belle expérience. Malgré tout, ce rythme quelque peu usant l'a conduit à faire un choix. Il prend sa retraite en janvier 2019, et celle-ci durera jusqu'en décembre de cette même année. S'il participe au même petit tournoi que certaines recrues des London Spitfires cette saison, les Overwatch Korea Cup, il ne connaîtra pas d'instance majeure lors de cette année. De ce fait, son arrivée chez San Francisco Shock doit probablement être liée à des tests en interne, du scouting traditionnel. Mais l'Overwatch League sera bel et bien son grand retour sur les compétitions majeures après un an de disette. Nous terminons cette ligne de DPS avec un joueur flex, Kim Dong-Joon, dit Rascal. Capable de sortir des DPS comme des supports, il se rapproche de la carrière d'un Fisher pour ce qui s'agit de tout ce qu'il s'est passé avant l'Overwatch League. On le retrouve en effet au sein de l'organisation Kongdo Pantera, dans la quasi-totalité de ses premiers pas. Tout comme son comparse à présent parti aux Vancouver Titans, notre bon rascal connaîtra les 4 saisons de l'OGN Apex, la grande compétition sud-coréenne. Celle-ci ne lui souria toutefois que lors des saisons 3 et 4, où il inscrivit une deuxième et une troisième place à son palmarès. Toutefois, l'on retient également ce rascal pour l'instabilité qui lui était propre au début de son aventure au Overwatch League. Lors de la saison inaugurale, il fit à peine deux mois avec la franchise des London Spitfires. y avait été introduit, avant d'arriver chez Dallas Fuel. Ne parvenant pas à s'intégrer, il ne resta pas non plus plus de deux mois. Si les réseaux exacts ne sont pas connus publiquement, Rascal a bien changé depuis. Dans la foulée de son départ de l'Overwatch League, l'organisation NRG Esports, en charge de l'équipe éponyme en containers et propriétaire des San Francisco Shock, te dit qu'il ne faut pas laisser passer un tel talent. On le retrouve ainsi en containers d'Amérique du Nord avec NRG et il côtoie du beau monde. Le DPS Stratus, futur Washington Justice, Tank Smex, futur Paris Eternal, et le Main Tank Swan, futur Florida Mayhem. En s'inclinant en demi-finale cette saison-là, il semble reprendre une confiance en lui qu'il avait perdue face à toutes ses péripéties, et finit par être promu dans l'équipe 1, les San Francisco Shocks. De retour en Overwatch League pour la saison 2, il sera lui aussi un peu à l'écart des projecteurs placés sur Sinatra, mais il est bien de retour. Cette fois-ci, il performe davantage que par le passé, montrant son véritable potentiel. Semble-t-il que le management des San Francisco Shock ait été payant. Après avoir vu les DPS, on s'attaque directement à la ligne de temps. On commence cette ligne de tank avec Matthew Delici, dit Super. Le fameux Reinhardt par excellence de ses San Francisco Shock a débuté sa carrière en 2016 au sein de l'équipe Bird Noises. Si le nom ne vous dit rien, celui de Jake, ancien Houston Outlaws, devrait être plus parlant. Car oui, ce dernier était de la partie lui aussi. Avec cette première formation, Super s'immisce dans la dynamique de l'époque. À savoir, enchaîner les compétitions hebdomadaires. Sauf que lorsque vous enchaînez les victoires d'affidés, les organisations vous font de l'œil. Et c'est ce qui va se passer pour Super et Consort. D'abord récupéré par la structure Amers eSports, l'originel Bird Noises évolue encore en passant chez Luminosity Gaming, au sein de la line-up LG Evil. 2017 continue alors sur cette lancée d'une myriade de tournois en tout genre. Culminant en fin d'année avec les fameux Contenders Amérique du Nord, premier du nom. Super prendra part aux deux saisons de cette année-là, la première avec LG Evil et la seconde avec Kungarna. Le hasard voudra qu'à chaque fois, ils finissent 7ème ou 7ème-8ème. A force de constance, Super finit par être récupéré par la franchise des San Francisco Shock, prépare sa saison inaugurale de l'Overwatch League. L'opportunité attendue après un tel parcours arrive et s'ensuit les deux saisons que je vous ai contées. Le plus, dans le cas de Super, c'est cette victoire en Coupe du Monde 2019 avec l'équipe des États-Unis dont il faisait partie. Une victoire à domicile pour un pays qui en rêvait depuis son apparition en 2016. Poursuivons notre ligne de tank avec Yu Miyeong Wan, le Smurf. Lui aussi main tank de son état il fut un coéquipier de choix du bon super, l'accompagnant sur un pool varié de héros de ce calibre en cette saison 2. Mais Smurf a également une particularité. Lorsque l'on se penche sur sa carrière, on remarque qu'il a quasiment connu une équipe différente pour chaque compétition auquel il a pris part. Petit récap. Il commence en 2017 avec la Davis Amateur League et se trouve dans une équipe dont le nom écrit en coréen mais malheureusement imprononçable. Et eh oui, désolé, je ne parle pas coréen. Il enchaîne un tour d'Open Division Corée dans l'équipe Pocheon N+, dont il ressortira deuxième à l'issue des playoffs. On le voit ensuite avec Ardehunt à l'occasion des Overwatch Pacific Championship, tournoi réunissant bien des équipes de la région pacifique. Vient alors le temps de rejoindre l'équipe Chicken Ranch Pizza dans le cadre du Beat Invitational. Survient enfin deux saisons de Containers Amérique du Nord en 2018, où Smurf ira chez Optic Gaming Academy en saison 1, avant de passer dans son évolution la saison suivante, la GG eSports Academy. Après tant de, après tant de tours et de détours, le bon Smurf arrive enfin en Overwatch League et prend part à cette saison 2 prolifique. Mais après avoir étudié tous les profils des joueurs et staff depuis le début de ce format, c'est la première fois qu'un tel cas se présentait à moi. Nous terminons cette ligne de tank avec Choyobin. Avec Sinatra, il fut l'un des éléments clés de la grande saison des San Francisco Shock. L'off-tank sud-coréen a tout simplement été la meilleure diva de cette saison 2, penchant même le titre de MVP de la grande finale des playoffs. Surtout, Choyobin, c'est aussi un joueur qui a eu un parcours construit de la même façon que son illustre collègue DPS. Fait de seulement deux équipes, dont l'une n'est autre que la franchise actuelle, nous retrouvons ce joueur off-tank en 2017 au sein de X6 Gaming. Au programme de ses activités, ce sont les Nexus Cup de NetEase et la Grande Apex d'OGN qui ponctuent son année. On peut dire que celle-ci est satisfaisante, puisque X6 décroche une première place aux finales annuelles de la Nexus Cup, mais surtout réussit à gravir les échelons qualificatifs vers l'événement principal de l'apex. Si les deux saisons dans l'élite se solderont par des 5 6e et 7 8e places, est honorable, la performance de ce roster composé de Choyobin et de Gods, Nosmite ainsi que Bébé a de quoi impressionner. 2018 arrive et cette envie de performer ne quitte pas le roster, loin de là. Ceux-ci s'engagent dans la première édition des Contenders de Corée et vont l'emporter contre toute attente. Un exploit qui va valoir à Choyobin de s'envoler vers les San Francisco Shock. Du haut de ses 22 ans, il est auteur d'une saison folle en Overwatch League, pour une première. Surtout, celle-ci l'emmène également en équipe de Corée du Sud à l'occasion de la Coupe du Monde 2019. De quoi clôturer en beauté un parcours impressionnant. La seule chose qu'on peut lui souhaiter à présent, c'est de poursuivre sur cette lancée et de réitérer ce beau jeu dont il est capable. Nous avons vu les DPS, nous avons vu les tanks, il est temps de s'intéresser à la ligne arrière de ces San Francisco Shock. Débutons avec le main support de cette ligne arrière qu'est Grant, SP, D. -Moth. Le fameux Lucho de San Francisco, qui est aussi son personnage préféré, nous a montré de belles choses en saison 2 de voir Watch League, et pas que sur le DJ brésilien. Si des joueurs comme Sinatra ou Super peuvent performer à un tel niveau, c'est en partie grâce à des supports tout aussi prolifiques. Et ce qui caractérise le plus Moff, c'est justement son expérience. Il a pu se construire avant d'arriver en Overwatch League. Au travers de 5 équipes et de plusieurs petites line-up éphémères, son année 2017 a vu un nombre colossal de tournois en tout genre. Hebdomadaire, unique, phases de qualification, etc. Sur la scène nord-américaine, le travail de Moff a été salué, surtout son acharnement pour toujours s'améliorer. Mais le plus beau reste pour lui ces deux saisons en Overwatch League, dès la saison inaugurale. N'ayant pas bougé d'un pouce des San Francisco Shock, la saison 2 a complètement effacé les traces de la première, bien plus compliquée à vivre. Surtout, de nationalité américaine, il fut lui aussi un membre à part entière de l'équipe des États-Unis en Coupe du monde 2019. La victoire était au bout du chemin. Et à présent, la question se pose. L'âge d'or peut-il se poursuivre en saison 3 ou doit-il prendre fin Moff et son Ucho sont prêts à y répondre. Nous terminons ce roster avec le flex-support Park Minki dit Violet. Le Zeniata de cet homme a sauvé bien des fois ses coéquipiers. Même s'il ne fut pas le personnage le plus présent de son pool de héros, cette saison méta oblige. Revenons en 2017 au début de notre chère Violette. Tout comme certains de ses coéquipiers, il n'a connu que deux structures, San Francisco Shock et O2. Il commence d'ailleurs dans la line-up O2 Blast en avril 2017, prendre part au Road to Apex, une sorte d'open division de l'époque. Il y décroche une seconde place, croisant le chemin de J.C. Boussard. Malgré tout, le gros de son expérience pré-Overwatch League se situe autour de l'année 2018, avec la mise en place du paf 2 Pro en Corée du Sud. Audoblast a depuis été fusionné avec la line-up pour créer une seule et même formation. Se sont joints à l'aventure des joueurs comme Ivy, Stellar, Yakpung, Rain et Why Not, et donc que vous avez pu voir passer en Overwatch League. Violet connaîtra deux saisons de containers de Corée, dont une couronnée d'une deuxième place des plus honorables. X6 Gaming se trouvait en face, arborant un certain Choyobin dans ses rangs. Comme quoi... La suite, vous la connaissez. Cette équipe de choc, c'est le cas de le dire, qui s'en va à présent vers l'Overwatch League saison 3. Il ne manque plus qu'une pièce à l'échiquier, c'est le coaching staff. Park Daehi, dit Krusty, est le head coach de ces San Francisco Shocks depuis le mercato entre la saison 1 et la saison 2 de l'Overwatch League. Toutefois, l'on peut surtout dire que c'est un coach avec une méthode qui fonctionne. En 2017, ce dernier évoluait avec WNVKR, l'équipe sud-coréenne qui a eu son petit âge d'or pendant près de 3 mois, remportant toutes les compétitions auxquelles elle prenait part à ce moment-là. Par la suite, toujours en 2017, il fut aussi à l'œuvre pour mener une équipe des NC Foxes à une quatrième place lors de la dernière apex de l'Histoire. Une performance notable car personne n'attendait aussi loin cette équipe. En 2018, il fit une partie de la saison inaugurale de l'Overwatch League chez les Boston Uprising et était bien en place lorsque son équipe nous proposa un perfect en Stage 3. Recruté dans la foulée par San Francisco Shock au poste de Head Coach, c'est lui qui a mené cette équipe au titre suprême en saison 2. Autant vous dire que Krusty est un coach particulièrement solide sur les appuis et ne manque pas de continuer à écrire son histoire ainsi que son palmarès pour un jour être considéré parmi les plus grands. Pour accompagner Krusty dans son rôle de head coach, le reste du staff se compose comme suit. Buck, ancien coach des Toronto Esports où il a notamment connu Moff. Il rempile pour une troisième saison en Overwatch League aux côtés des San Francisco Shock et exercera un rôle d'assistant coach. Arachne, ancien joueur main tank pour Mighty AOD, et coach émérite de Talon eSports. Lui qui en est à trois titres de Contenders Pacific, il intègre le staff des San Francisco Shock, avec un parcours tout aussi prolifique que son head coach Krusty, avant d'entrer en Overwatch League. Aligned, ancien joueur de Citizen 7 et de Mayhem Academy. Il se prépare à faire sa deuxième saison avec les San Francisco Shock dans le poste d'analyste. Fog Nasty, présent depuis mai 2018, soit la moitié environ de la saison inaugurale au sein du staff des San Francisco Shock, Il poursuit une nouvelle année au poste de General Manager. Nous arrivons à la fin de cette présentation complète de la franchise des San Francisco Shock à l'orée de la saison 3 de l'Overwatch League. J'espère que vous avez pu trouver toutes les informations que vous recherchez. De la même façon que mon épisode sur les Vancouver Titans, un San Francisco Shock reste dans le haut de mes attentes pour cette nouvelle saison. Du roster vainqueur la saison passée, seul loff Tank n'était pas nécessairement beaucoup utilisé, et le coach Nine sont partis de l'échiquier. Autant vous dire que nous avons là le même roster avec la même force de frappe. Les deux recrutements réalisés, que sont le DPS Hans et le coach Arachné, sont tout de même intéressants. Malgré sa pause extensive, Hans est un joueur qui a énormément connu le paf 2 pro notamment en 2018. Malgré sa retraite, son recrutement me dit... me, me fait penser qu'il faut le surveiller quand même. Il y a quelque chose derrière ça. Parce qu'on n'arrive pas à convaincre les vainqueurs de l'Overwatch League de la saison précédente aussi facilement De son côté, Arachne est le coach le plus prolifique de la scène T2 Overwatch et arrive avec un palmarès qui est beaucoup plus étendu que la majorité de ses confrères. Son expertise pourrait renforcer encore un peu plus le bastion qui est devenu les San Francisco Shock. En tous les cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette franchise en commentaire ou sur Twitter, et je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi durant toute cette série des sueries Overwatch League. Elle m'a demandé énormément de travail, et j'espère vraiment qu'elle vous a plu. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne, à venir me suivre sur Twitter, ou à venir discuter aussi sur mon Discord, pour bien profiter de cette saison 3 de l'Overwatch League ensemble, et c'est aussi une manière de me soutenir dans mon travail. Allez, on se dit à la prochaine pour un nouveau contenu Overwatch Salut tout le monde